0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto la charla que di sobre la energía de Acuario. Acuario es una energía que este año 2021 nos afecta a todos mucho porque nos habla de cómo convertirnos en nuestro propio sol de cómo conectar con nuestra singularidad, de cómo vivir desde el ser, para desde allí propagar conciencia, propagar soles, porque por resonancia solo puedes atraer lo que eres. Pero para ello hemos de aprender a soltar todo aquello que nos liga al pasado, todo aquello que nos liga al sistema antiguo, todo lo viejo, todo lo capricorniano. Espero disfrutes de esta charla. Bienvenidos, bienvenidas todas y todos a, a la energía de Acuario, la energía que se supone más igualitaria de todos eh, y la energía intensa, que ahora mismo está revolucionando todo con esta entrada de Saturno y Júpiter que hemos tenido desde el 21 en Acuario. Desde el mes pasado, con esta cuadratura que están haciendo con eh, Urano, que es regente de Acuario, conjuntado a Marte y Lilith en Tauro, que es el cuerpo, que es la Tierra, y está la cosa muy movida. Como podréis notar, sentir, vivir. Eh, a mí personalmente lo noto mucho, eh, muy eléctrico, como decía también alguien antes, ¿no? como muy, muy en el cuerpo como mucha electricidad, mucha tensión aquí, como mucha, lo que noto es mucha dificultad para, para poder estar tranquila, mucha aceleración mucho ir en la mente, no muy fácil que la mente se dispare y que estés como en mil cosas al mismo tiempo al fin y al cabo, acuario es una energía eléctrica que tiene que ver con la red, ¿no? Entonces esta sensación muy eléctrica, muy chisporroteante muy de un lado para otro es acuario, ¿no? Entonces uno puede pensar que como eso es, el objetivo es aprender a, a vivir así, como muy como pollo sin cabeza y perdido. No, eh, lo vivimos así porque todavía no estamos muy afiancia, afianzados en el cuerpo y entonces esta energía como que nos ataca la mente, ¿vale? Pero es porque la usamos. O sea, si tú ahora no usas tu mente pues estás bien, porque te baja la información y ya está. Pero si no estamos bien consolidados en el cuerpo, nos saca y me, me gusta usar una analogía que es como que imagínate que es un cohete que, que, que atraviesa la atmósfera, ¿no? Entonces la primera capa de la atmósfera que hay es como una, la, la, la nube, las nubes de tormenta, las negras, las oscuras, ¿no? Entonces, atravesarlo todo implica pasar por esas capas y Claro, cuando pasas por allí, pues se te mancha el cohete de, de porquería. ¿no? Y es un poco lo que nos está pasando, eh, que esas nubes densas de, de, los, de los egregores, al fin y al cabo, de las emociones más densas, de la mierda que nos habita, ya sabéis que entra la luz y sale la mierda. Y Acuario está regido por Urano, que tiene que ver con esa luz que entra. ¿no? Entonces, esa... esa esa mierda nos tiene que tocar, nos tiene que afectar de alguna manera, que son esas emo energía emocional densa de todo aquello que ha sido repetido muchas veces y no finalizado y no resuelto, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora nos está afectando y lo que, se está, y lo que está vibrando y, lo, y también un poco lo que está pasando ¿no? a nivel mundial, eh, toda esta mierda que podemos ver a nuestro alrededor de todo lo que sucede, ¿no? Entonces, la clave... Como bien decía aquí María Fernanda, es conectar con, con, la, con un árbol, con la tierra. Eh, Decías abrazar un árbol, ¿no? O sea, es conectar con tu cuerpo, es meditar, conectándote con tu cuerpo, pausar, parar, ir más lento, ir más despacito, Tauro, ¿vale? Tauro es ritmos, lentitud. Asimilar, asimilar esa energía de una forma más pausada ¿no? y no, no ocuparse tanto en actividades mentales, que es lo que nos puede perder mucho, porque es muy fácil con la energía de acuario irnos a la mente. Bueno, ahora voy a, a, las, a compartir pantalla con las diapositivas, a seguir el, el mismo sentido de siempre. Eh, a ver. Está, supongo que se estará grabando bien. Bueno, entonces, la energía de acuario. La energía de acuario, bueno, pues acuario es un signo de aire, como ya sabéis. Es, eh, entonces tiene que ver con la mente, es un signo de lo mental, es un signo fijo. Con lo cual, fíjate que asociamos acuario con lo cambiante y sin embargo es un signo Fijo y es, está regido por, Aquario, por Urano y por Saturno que se me ha olvidado colocarlo allí pero está regido por ambos signos Saturno es el regente antiguo y Saturno es como muy ¿vale? es el patriarcado también ¿no? también es otras cosas es un signo masculino entonces es una energía hacia afuera eh, ¿hay alguien con el audio encendido? si lo pueden apagar porfa y eh, luego también rige la casa 11, que tiene que ver con los grupos y con las metas. Eh, la casa 11 es también, o sea, tiene que ver también con la sociedad, con, con los amigos, con las personas que son diferentes especialmente, eh, y con esa unión entre las personas. ¿no? El acuario también es un signo que tiene que ver mucho con las redes y entonces es esa manera de conectar todo lo diferente en, en esa matriz, en esa red. ¿no? Aquí pongo para las personas que luego como comparto las diapositivas, si hay alguien que no sepa tanta astrología, pues aquí pongo pues lo que es tener la cúspide en la casa de acuario y la casa 11 como referencia, para los que no sepan tanto. Bien, entonces ya hablamos de Saturno en Capricornio, eh, Saturno como regente de, Capric de Capricornio. Pero como regente de acuario, Saturno le da ese punto de acuario que está todavía anclado en el sistema, en el sistema patriarcal. Le da esa mirada hacia el pasado. ¿no? Entonces, como estamos viendo con todo esto que está pasando este 2020 y 2021, eh, si 2020 ha sido un año muy capricorniano, este año es un año muy acuariano pero un acuariano todavía muy, que no se ha soltado del todo de lo capricorniano y permanece con esa, esa rigidez saturnina y esa constricción y esa, ese, ese, ese apego al tiempo. Pero también Saturno nos invita a madurar, que es la clave para este año 2021, a, a, a sostenerte a ti mismo, porque... Acuario tiene fama de rebelde, como luego veremos, pero la rebeldía eh, no es el camino de Acuario. O sea, el, 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 el intentar luchar contra el sistema no es la forma de solucionar Acuario. Eso es Acuario mirando al pasado y validando el sistema. Aquello, contra lo que, tú, aquello que tú rechazas o contra lo que tú luchas, en realidad lo que estás haciendo es validarlo. Pero bueno, en la mitología... Eh, Urano era uno de los titanes y era el, el dios del cielo, ¿no? regía el cielo y él fue hijo y esposo de, de Gaia ¿no? y, y Pichafloja, pues como todos los dioses griegos y titanes y demás siempre por ahí acostándose con unas y con otras y Gaia estaba tan hasta las narices de este hijo marido que se sacó que le dijo al hijo de ambos que era Cronos, Saturno que hiciese algo, ¿no? Para, porque estaba ya un poco harta de, de, de que el tío no parara de, de crear hijos y además hijos feos y tontos ¿no? y, y entonces eh, Crono, Saturno, lo que fue es cortarle los cataplines a su padre, los arrojó al mar y de ahí nació Venus, Afrodita ¿no? y de alguna manera eh, el, el caos uraniano dejó paso al orden cronológico saturnino y a una forma de vivir la vida más eh, aparentemente eh, limitada a la Tierra en tanto en cuanto a desconectada del cielo, de, de esa información del alma en el fondo, para poder madurar dentro de ese contexto terrestre con, con ese, con ese límite saturnino y, y de ahí, pues, hasta que llegara un punto como es ahora que podemos realmente empezar a ser, ¿no? porque el, el patriarcado que está definido por Capricornio y por Saturno, que eran los, los últimos cinco mil y pico años, ha sido una etapa en donde nos hemos desconectado de esa parte divina nuestra para poder madurar como Seres independientes ¿no? a través de un ego. Entonces, Gracias al ego tenemos esa sensación de que yo soy yo y tú eres tú. Porque cinco mil y pico años antes no existía consciencia individual, sino que era conciencia de comunidad, de grupo. Vale, Entonces, todo este viaje de, de crear un ego ha servido para creerme un yo separado de ti para después empezar a integrar esos trozos de mí atravesando el techo del Ego, que es el límite capricorniano de la conciencia colectiva. Y una vez atravesado el techo del Ego, yo para, bueno, para poder atravesarlo tengo que integrar todas mis sombras. Y una vez integrada la sombra, puedo estar de pie, como veíamos en Capricornio, en el techo del Ego, que es la base del ser, que eso ya es Acuario. ¿no? Entonces, digamos Acuario regido por Saturno-Urano, tiene este tránsito entre Capricornio y Acuario, de, de hacerte cargo y responsable de todas tus proyecciones para realmente dar un salto más allá a una conciencia más universal, más, más global, más cósmica, eh, más informada. Y a mí hay una analogía que me gusta mucho de una argentina que se llama Alejandra Casado, que ella creó o bajó eh, una cosa que se llama la lógica global convergente, y ella habla de que eh, es un momento para convertirnos en pequeñas antenas de la consciencia universal, que es de nuestra consciencia, eh, y cada uno es una antena de esa consciencia y tiene que a través de su cuerpo hacer tierra. Entonces, venimos a inseminar la tierra ahora, en esta era acuariana, de esa consciencia universal a través de nuestro cuerpo gracias a ese sistema egoico que hemos labrado para crear un nuevo mundo, una nueva forma de vivir en la Tierra y eso es Acuario. Pero claro, eso implica romper con todo el orden preestablecido, ¿no? con todo eh, lo que hasta ahora habíamos conocido. y Urano, como regente de Acuario, no solamente es ese rayo de información que entra, sino también es, un, es la energía de lo nuevo. O sea, digamos, nosotros tenemos que ir siempre asimilando, esto lo veíamos en Virgo, energía nueva que entra, energía vieja que sale. El ¿vale? Sagitario entra la luz y sale la mierda. Entonces, esa energía nueva que entra si nos resistimos. Por esas barreras saturninas, porque todavía estamos vibrando en, en, en acuario bajo. Entonces, lo que sucede es que eh, la, la luz, ese rayo, no puede entrar, no puede entrar, no puede entrar, hasta que llega el uranazo y rompe esa costra de identificación egoica. Y eso genera como un caos, un vacío, que es aquello que históricamente tememos y por eso tenemos miedo al cambio, porque debido a, a las resistencias de nuestros pasados álmicos, de, 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 del pasado de la humanidad, de todas las personas humanas que han habitado este planeta y que han eh, resistido el cambio por miedo por, por no poder sostenerse a sí mismos lo que ha sucedido es que cuando el cambio por fin viene viene en forma cataclísmica ¿Vale? Esto lo vemos, por ejemplo, con un terremoto. Con un, es, hay, eh, cuando en un terremoto hay una placa de, de subducción, ¿vale? muchas veces la placa va entrando, va entrando, va generando una presión y esa presión, hay una resistencia muy grande que, que va acumulando una energía eh, potencial muy fuerte que de repente llega un momento que hace ¡pum! y esa energía se libera. ¿vale? Eso es el terremoto. El terremoto es un uranazo como habéis podido atestiguar los de Mendoza, ¿no? en Argentina. Entonces, esta, el, el problema del cambio y el trauma que implica Urano, porque Urano también nos da información de los traumas, o sea, Urano en tu carta habla de tus traumas, eh, de tus vidas pasadas o de tus ancestros, ¿no? es una información traumática antigua que hay que asumir, que hay que integrar para llevarlo a otro nivel. ¿no? Entonces... Ese, ese trauma, cuando, como iba diciendo, cuando se resiste esa luz, eh, se, se, se acumula la tensión por la resistencia y eso es lo que provoca el trauma. Eso es lo que provoca, mejor dicho, el hecho traumático radical. Porque si lo permitiésemos, todo sería mucho más fácil. Es decir, la forma en que la energía baja, eh, la información con la energía, es primero desde niveles muy sutiles. Es decir, nosotros podemos percibir antemano Incluso inconscientemente que viene un cambio, no sé, por ejemplo, eh, yo llevaba antes de, del confinamiento y este 2020 como una especie de, de necesidad de acondicionar mi casa y de, y de arreglar una serie de cosas como yo tuve Zoom un año y pico antes, Telegram hace un año y pico, eh, la plataforma de las pasarelas de pago justo antes del, del confinamiento, o sea, como que algo dentro de mí me, me decía, cambia, cambia. Para mí es fácil porque tengo acuario y con, con Marte conjunción Lilith y Venus también en acuario y en la cúspide de la casa 4. Entonces, para mí el cambio es como lo normal. Pero algo como que me decía, venga, va, cambia, cambia, haz esto. Y yo pensaba de manera lógica y decía, ¿qué estoy haciendo? Y yo no sé, pero yo tengo que hacer esto. ¿Vale? Entonces, si se percibe desde el nivel sutil, uno cambia antes ...de que venga la información fuerte del cambio... ...pero no, no somos conscientes de ellos... ...porque estamos muy identificados... ...con formas de pensamiento... ...y con ideas colectivas... ...que nos separan de nuestro cuerpo... ...y nos impiden... ...registrar... ...esa información desde niveles más sutiles... ¿no? ...por ejemplo... ...si yo creo... ...tengo un sistema patriarcal de creencias... se creo en la Matrix... ...y creo que esto es así... Entonces me aferro tanto a, ese, a esa creencia o ese pensamiento o esa ideología que no soy sensible a, 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 a la información nueva que entra. Estoy anclada en esa rigidez. Y eso es lo que hace que esa información vaya bajando, vaya haciéndose cada vez más densa, más densa. Entonces pasa del nivel sutil al psicológico y empiezan las, las ansiedades, los eh, problemas eh, emocionales, psicológicos y demás, luego problemas relacionales luego ya más denso, problemas de pues, pérdidas de trabajo, de cosas, más denso, enfermedades, accidentes, muertes ¿se entiende? Entonces, cuanto más resistencia hay, más baja y penetra la materia la energía hasta encontrar el, el punto de quiebre ¿no? entonces la, la imagen es la de un rayo que, que entra hasta la tierra hasta partirla ¿no? Entonces, si, si somos más sensibles, más conectados con el cuerpo, hacemos de pararrayo y no, no nos revienta el rayo, sino que directamente cambiamos, nos convertimos en el cambio nosotros mismos. ¿no? Pero bueno, eh, Ahora hablaros un poco de las cualidades tradicionales del signo de acuario. ¿no? Entonces acuario se asocia con el rebelde, pero el rebelde al fin y al cabo es eh, alguien que valida el patriarcado, al igual que el conspiranoico, ¿no? alguien que cree que está por encima, porque acuario es un signo mental y tiene mucho que ver con, por ejemplo, un profesor de universidad o élites eh, intelectuales como pueden ser eso, los catedráticos y demás, ¿no? personas que están en el pensamiento, ideólogos y demás, eh, eso es lo acuariano también, ¿no? desde, desde esta perspectiva más tradicional. entonces Son personas que habitan su mente, pero no habitan su cuerpo. Pero estas personas que habitan en su mente y que están todo el rato pues, eh, analizando como por encima, ¿vale? Este punto acuariano, hay algunos que son rebeldes o se creen, de alguna forma están en como separados del sistema, separados de lo capricorniano o por encima de la sociedad y de la gente y de lo capricorniano, están validando lo capricorniano. Y además, su razón de ser, su leitmotiv se convierte precisamente en esa identificación con esa posición eh, diferente, eh, por encima, rebelde. Al fin y al cabo, al identificarte con eso, te estás convirtiendo en eso. Entonces, para mí, el creer que Acuario es el rebelde sin más, es una versión muy de vibración muy baja de Acuario y que valida el sistema. Si yo lucho contra algo, yo valido eso contra, contra, eh, con lo cual lucho en contra. ¿no? Luego también tiene esa parte, esa fama de ser utópicos, de ser futuristas, de estar pensando en cómo será el futuro, de ahí también la asociación con metas ah, de la Casa 11. Eh, es como esa visión utópica de cómo puede ser el mundo, la nueva era, el nuevo mundo, eh, todo eso es muy acuariano, por eso también se ha hablado mucho de... Ahora, cuando empieza la era de acuario, que bueno, técnicamente no es que haya empezado, sino que eh, este es un año muy acuara, acuariano dentro de una larga transición a, a una era de acuario. ¿no? Entonces, eh, esta visión utópica de que todo será mejor, eh, a veces distópica, porque luego hay también versiones mmm, de, esa, de ese nuevo mundo, que por ejemplo que está gobernado por eh, una élite, por eh, robots o por cosas por el estilo ¿no? de, hay, suele haber esta, esta dualidad de visiones ¿no? y esto también como veremos luego con Lilith está de alguna manera implícito en esta vibración más baja de acuario que no se termina de desprender del arquetipo de Saturno porque no se atreve a abrirse al caos y al descontrol que implica sostener el rayo uraniano. ¿vale? Luego tienen fama de independientes eh, al mismo tiempo de, con un deseo de ser especiales ¿no? porque no deja de ser el signo opuesto Leo que nos habla de, de ese ser especial. Pero ser especial o creerse especial es diferente de aceptarse como diferente o como singular. ¿no? Entonces en, en el ser especial implica un reconocimiento y el reconocimiento lo encontramos en el eje cáncer capricornio ¿no? entonces ahí nos conecta otra vez al pasado ¿hay alguien con el audio encendido? si lo puede apagar que yo desde aquí no puedo controlarlo entonces y entra el caos, oh no Dios mío la información extraña que entra entonces Acuario también tiene que ver con la libertad, fraternidad, igualdad que es este, estos ideales de, de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa tiene lugar a finales de 1800, que es la misma época que tiene lugar la Revolución Industrial y creo que la, la Independencia Americana. ¿no? Entonces, todo, todo esto tiene el mismo arquetipo y surge eh, más o menos en la, cuando se descubre Urano. ¿vale? Entonces, lo que sucede es cuando se han descubierto los transpersonales coinciden eh, esos momentos en que la, la humanidad es capaz de abrirse al arquetipo de ese signo. Es decir, hasta entonces la mente humana solo tenía acceso a, a, a Capricornio, básicamente. Algun, a, a algunos especiales sí que tenían acceso un poco más allá, pero de normal no. Pero en cuanto se descubre Urano, coincide que la mente humana se abre a lo colectivo. Entonces se abre a la conciencia colectiva y después, un siglo después, eh, se descubre Neptuno, con lo cual ya a todo lo que es eh, los campos morfogenéticos o el subconsciente colectivo y luego Plutón, ¿no? todo ese poder de, de construcción y destrucción plutoniana en el 1930. Entonces, eh, esta, esta conexión con este arquetipo es muy reciente para la humanidad. Eh, también coincide un poco con el siglo de las luces, eh, que es la apertura a, a lo nuevo y que es el inicio, y si os fijáis, si sabéis algo, de, um, si estudiáis un poco de historia o miráis un poco para atrás, la, este siglo de las luces inicia un periodo de unos casi 300 años en los cuales estamos inmersos y en su parte final que condensan. Eh, toda la evolución de los últimos 5.000 años y que a su vez, en estos últimos 30 años, también está condensado todo ese periodo de 300 años, ¿no? Entonces sí, es muy interesante ver la, la evolución de, de la humanidad desde, desde una perspectiva astrológica y hay un libro de Richard Tarnas, Cosmo y Psique, que confieso no haber leído, pero que dicen que es buenísimo y que habla de esto mucho, ¿no? Eh, Acuario también se asocia con el diferente, la oveja negra, la estrambótica, el, el, el raro, ¿no? Eh, entonces, este es, es porque tiene mucho que ver con ser o pertenecer. ¿no? Eh, antes de, de empezar estaba hablando de que el signo, os preguntaba, ¿no? ¿cuál es el signo que más se parece a Acuario? pues es cáncer, aunque no lo parezca, o sea, porque desde el punto de vista de la astrología clásica, el que menos se parece a acuario es cáncer, es como el signo más distante a acuario, pero no es verdad, porque si evolucionamos a cáncer, eh, cáncer vibrando bajo es geminiano y es muy de amor-odio, de sobreprotejo porque odio aquello que nos ataca, ¿no? Entonces, pero cáncer sublimado es amor puro, es conecta con leo con el corazón y leo tiene como puesto a acuario entonces el cáncer sublimado según eugenio caruti es el abrazo universal y el abrazo universal para mí tiene mucho que ver con, con acuario que es esa consciencia planetaria que lo une todo ¿no? entonces eh, bueno eh, quería hablar de la oveja negra ¿no? entonces, la, la oveja negra tiene que ver con esto porque es un poco eh, ser o pertenecer eh, yo he sido oveja negra toda mi infancia, lo he dicho, tengo Venus, Marte y Lilith en Acuario, o sea que <ríe> estoy condenada y encima eh, en la, en la Casa 4, la cúspide de la Casa 4. Entonces era inevitable eh, y, y más cositas por ahí, ¿no? como Luna Urano y tal, eh, y Lilith Urano, ser la oveja negra. ¿no? Y entonces, la oveja negra es el que es diferente, el que, el que no encaja pero en realidad es que o eres o perteneces, entonces vibrando bajo es como que eh, no, yo tengo que pertenecer, me tienen que reconocer, tengo que formar parte de eh, una familia, una tribu, una sociedad, si no me muero porque me tiran fuera de las murallas de la ciudad y no soy nadie y me voy a morir muerto de hambre. ¿no? Entonces tenemos este miedo que es muy acuariano, y por eso mismo no somos fieles a nosotros mismos, sino que nos vendemos saturninamente a un sistema que nos precede sin atrevernos a ser nuestra propia singularidad. Y justamente, como os comentaba al principio, este empezar a vivirnos como nuestra propia singularidad, como antenitas conectados a la Tierra, receptores de esa información ur uraniana que nos penetra y que nos atraviesa, y que entran en la Tierra para desde ahí crear un mundo nuevo. Es un poco lo que hacia dónde vamos en esta sublimación de esta energía acuariana que nos invita ahora los planetas. En, y sobre todo estos días que está tan intenso toda esta energía acuariana. Entonces, acuario en ese sentido tiene que ver con el desapego. Pero, ¿cuántas lunas en acuario hay por ahí que van de yo soy libre... Eh, soy desapegado y tal, y uf, huele a, a abandono que flipas, ¿no? Como luego veremos con, con la luna de Acuario, los pobrecitos, los abandonaditos es que están, ¿no? Entonces, desapego sí, pero hay que aprenderlo. Por eso Acuario está regido por Saturno y Udano, ¿no? Es humanitario, lo que decía, el abrazo universal, el unir a todo el mundo, eso tiene que ver con Acuario. Acuario es la red, es la red de Internet, son las innovaciones, las nuevas tecnologías. Es la red que une todo el planeta, no solamente las redes físicas, sino también la red sutil que, eh, de información, de conexión, que une a todos en el planeta. ¿no? Eh, tiene que ver con la innovación, con el futuro, con lo nuevo, con la locura, con lo que está fuera del sistema. Eh, está por encima del sistema, pero no encima disociado del cuerpo creyéndose que está por encima, sino... Es diferente, que está más allá, que pertenece a un orden más allá del orden preestablecido. Entonces, que se percibe como caos desde el orden preestablecido, pero que es realmente un nuevo orden, ¿vale? Desde, desde cuando ya uno asimila ese, ese nuevo orden, valga la redundancia. ¿no? Eh, es un signo, como he dicho antes, mental y lógico. Eh, es un signo que tiene que ver con los colores. Entonces hay muchos ascendentes acuarios que no que visten de negro o de rojo y me asusta, porque eso significa que están muy en Capricornio. Mm, no, hay que colores, colores, miradme, o sea, estoy eh, amarillo, rojo, y si esto me da mucho calor, tengo otra de colores aquí, esto es parte de, de los props de de acuario, eh, pero los colores son lo acuariano. Un ascendente acuario tiene chispas en la mirada. Si no tiene eso, es que no está vibrando con la energía eléctrica de acuario. ¿no? O sea, son colores. Eh, tiene que ver con la creatividad, ¿no? porque es el opuesto a Leo, y, pero es una creatividad co-creadora, es una creatividad en red. Cuando nos unimos desde lo mejor de cada uno, cuando somos nuestro propio sol y nos conectamos a otro, somos capaces de co-crear nuevas realidades. ¿no? Y eso es lo que, a lo que nos invita Acuario. Pero claro, venimos de una forma muy diferente de creer que era la realidad, mucho más capricorniana. Y estamos muy aferrados a esas creencias. Y ahora tenemos el Nodo Sur en Sagitario, no Nodo Norte en Géminis diciendo es que ya no funciona así la cosa. De verdad. Eh, ahora es totalmente diferente. Y si os fijáis... Aunque esto casi lo quería contar un poco más adelante, pero bueno, ya que estoy. Eh, lo que está sucediendo ahora, cuando vemos esta, estas historias, no sé, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, en los amigos, en la tele, donde sea, ¿no? estas polarizaciones de vacuna sí, vacuna no, blanco sí, blanco no, eh, izquierda, derecha, azul, rojo, no sé, todas son como muchas... La gente se está aferrando a ideologías, a conceptos, a ideas, a creencias... ¿Por qué? Porque hasta ahora eso es lo que habíamos hecho. Punto. Nos habíamos aferrado a creencias colectivas. Por ejemplo, eh, imaginaros en, en, en la Edad Media la Iglesia Católica viendo el caos que había de la gente que... Pff, ahí esto todo era un desastre y todos muy ignorantes. ¿Qué hacemos? Pues vamos a decirles eh, ciertas ideas y vamos a predicar que esto es así porque lo digo yo. La gente va y se lo cree. Y entonces al creer dice lo dice... Ah, esto es muy Sagitario y Géminis vibrando bajo, ¿no? Los, ah, esto, lo que dice este, ah, vale, tiene sentido, esto es así, ¿no? O me ha convencido, esto es así, vale, entonces ya podemos estar tranquilos porque esto es así, ¿no? Entonces cualquier cosa, da igual lo que creas, he creído en esto, ah, vale, esto es una certeza, ¿no? Entonces como esto es una certeza, ya estoy tranquila. Y como digo en, el, en mi último podcast de, sobre el Enneagrama, eh, es como, yo, yo cuando sufrí hace varios años, hace 20 años, eh, sufrí eh, acoso laboral, el mobbing. Y eh, entonces, en ese momento, y no sabía lo que me estaba pasando, era como, ¿qué es esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué me pasa a mí? Y tal, sí, me siento muy víctima en ese momento. Y de repente, cuando ya se termina tal y salgo de allí, resulta que me, me encuentro con que empieza a ponerse de moda todo el tem tema del acoso y el mobbing y tal. Ojalá hubiera pasado un año antes, ¿no? Pero no, ¿por qué? Porque tenía que vivir la experiencia. Y si yo etiqueto la experiencia antes de tiempo, no la tengo. Entonces no, no, no encarno esa, esa, esa vivencia, no tengo la experiencia. Y eso es lo que, lo que hacemos, o sea, cogemos, nos cogemos a la etiqueta y es como, ah, tiene sentido, ya no tengo que sentir mi dolor. ¿Vale? Sentido sin dolor. Y es lo que está pasando ahora, nos estamos polarizando en creencias Estamos diciendo, ah, vale, esto, eh, vale, yo me creo, vacuna sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, oh sí, 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 vacuna sí, vacuna sí, esto es así, todo lo que piensa contrario a mí es malo, o eh, Telegram sí, Whatsapp no, ¿no? Entonces, todo el que está en Telegram se está equivocando porque Facebook va a coger todos sus datos y no sé qué. Entonces, es como que, si yo me creo en algo así como muy radical, se acordáis del rebelde, del conspiranoico, del, del elitista intelectual, si yo me creo esto muy radical, entonces es como que ya tengo una sensación de potencia y de unión con otros diferentes, pero que piensan igual que yo, que eso que me da una sensación de seguridad. Pero es una falsa sensación de seguridad que tarde o temprano el universo te, te lo va a poner en evidencia. ¿no? Entonces es, esto es lo que está sucediendo ahora con esta energía de acuario y este binomio Sagitario-Géminis marcado por los nodos. O sea, es como que vamos a ver mucho esas polarizaciones... Y lo ideal es que no nos posicionemos en ninguno, sino que comprendamos a ambos, que entiendas, y esto es muy acuariano, que entiendas uno, que entiendas otro, que digas, vale, yo sé entiendo por qué estos piensan esto, entiendo por qué aquellos piensan esto, y toda polaridad o punto de vista contrario que yo veo enfrente de mí, es un reflejo de mí. Ahora, no intentes intent averiguar qué está reflejando, porque entonces... Vuelves otra vez a buscar sentido sin dolor. ¿vale? O sea, no razonar. Aunque Acuario es una energía mental, es para conectarnos con la mente superior. Si usamos la mente de tomar café, la mente mercurial, la mente racional, nos funde los plomos. Así que no lo hagáis. O sea, simplemente ver esas polaridades o reconocer el que es opuesto a ti, acéptalo. Y si lo haces y si comprendes que. Ah, es normal que el otro piense de, otra de esta manera, pues porque tiene esta historia detrás y tiene estas emociones detrás. Si yo comprendo y acepto a cada uno con sus opiniones y yo comprendo que la opinión de otro no tiene por qué ser la mía porque no necesito pertenecer porque soy, y eso lo puedo hacer si estoy conectado con mi cuerpo, ¿vale? Entonces, entonces, podemos... Con elevar esa posición nodal, eh, ¿no? norte en Géminis, sur en Sagitario, a una expresión más elevada e integrar el aprendizaje de Júpiter-Saturno en Acuario y permitir que Plutón acaba de, acabe de sacar, con perdón, la mierda de Capricornio. Así que, eso. Eh, Acuario rige tobillas, pantorrillas, tobillos, pantorrillas y el sistema circulatorio. Y no sé si os habéis fijado, pero yo desde que entró Saturno en Acuario, ahora con Júpiter, es como que los pies y los tobillos, o sea, me van, to, todas las piernas me van por cualquier lado, ¿no? Entonces también mucha sensación como de hormigueo, de electricidad, de, de que se me bloquean los pies, de que ahora sí, ahora no, o sea, también es muy fácil que hayan esguinces en los tobillos, ¿no? Y todo esto es muy de, de esa energía, acordaros del rayo que está entrando, que está atravesando tu cuerpo, queriendo tomar tierra, pero encuentra bloqueos que no termina de coger esa tierra. Por eso es tan importante bajar de la mente, conectar con el cuerpo, cogerse un árbol y permitir que esa energía te atraviese, ¿no? Desde el punto de vista de la lógica de la astrología, desde el ser, todo, todo signo está compuesto por seis signos, además de la cruz a la que pertenece, que en este caso es la cruz fija. Entonces, acuario viene, como hemos visto, de Capricornio, entonces un, un acuario rebelde que, se, que, se, que reconoce y se impone al sistema antiguo, a, al capricorniano, a la autoridad vigente. Eh, lo que está haciendo es reconocer a esa autoridad. Es como el hijo rebelde que en el fondo lo que quiere es que papá le reconozca como diferente. ¿no? Eh, se sublima en Piscis, es decir, cuando ya suelta todas las películas del pasado y se permite ser una consciencia flotando en el universo, eh, allí es donde se, sublime y para, se sublima Y para hacer eso, necesita superar el escollo de cáncer, que es necesito pertenecer a la tribu, a la familia, a mi país necesito eh, formar vínculos de pertenencia, por eso el año pasado, el 2020 he insistido mucho que era un año para eh, soltar vínculos de, de, de codependencia y singularizarse ¿no? o sea, a principios de año tuvimos la entrada del elite en Aries y luego mucho tiempo Marte en Aries que estuvieron marcando esta tónica entre otros ¿no? eh, luego Acuario se madura al, al integrar a Leo y Leo es el signo regido por el sol. Entonces, para que entendáis un poco, Acuario es el, eh, el signo en el cual yo, y esto lo veremos mejor con Lilith, yo me convierto en un sol para conectar con otros soles. ¿Vale? Entonces, si yo soy un sol, lo que voy a hacer es atraer lo mismo que lo que soy yo, con lo cual atraigo la solaridad en otros. Y entre todos propagamos solaridad. Entonces, cuando comprendemos que cada uno es su propio ser singular, que no pertenecemos, que somos todos parte de un abrazo universal, un, un mismo planeta, entonces podemos, desde nuestra singularidad, conectar con, eh, nuestra propia, eh, con nosotros mismos y con los demás, de una forma auténtica, de individuo a individuo, ¿no? de manera codependiente, ¿no? desde el ser, de ser a ser. Y Virgo es lo que marca el punto de evolución o el talento para Acuario y Virgo al fin y al cabo es conviértete en un tubo digestivo que digiere bien la luz y no se estriñe, o sea que permite que entre la luz, que sale lo viejo, lo que ya está experimentado, porque estás conectado con tu cuerpo, porque estás en coherencia, porque lo que piensas, lo que sientes y lo que haces va al unísono. En coherencia entonces es cuando Acuario puede funcionar cristianamente, que es cuando Acuario se sublima en el todo. ¿no? Eh, bueno Aquí pongo un resumen de esto que acabo de decir y voy directamente a esto. La cruz fija de Acuario lo que nos enseña también es que la, esa importancia de conectar con el cuerpo, porque Tauro está en el fondo cielo, y conocer los ritmos, que es lo que os decía al principio, ¿no? o sea que si estamos muy muy electrificados con esta energía de acuario como estos días, ¿no? que está todo aquí arriba y, pss, y como que la atención va para todos lados, o os acordáis que al principio cuando hubo el primer confinamiento en marzo eh, que es que Saturno acababa de entrar en acuario como ahora, no entonces eh, ese paso de Saturno en acuario lo que nos hace es nos disocia a, a, a la mente, porque Saturno dice aprende a funcionar en acuario a ver si lo consigues ¿no? y lo vas a tener que hacer tú solito entonces al, al, al ser una energía acuaria tan fuerte, nos, nos disocia nos vamos a la mente y al no tener integrado todo, todas las memorias celulares, es decir, siempre y cuando veamos culpables fuera o echemos culpas fuera o nos echemos la culpa a nosotros desde afuera, que es lo mismo pero más perverso lo que va a suceder es que estamos polarizados, estamos separados de nosotros mismos, no podemos atravesar el techo del ego. Entonces, cuando la energía acuariana entra y nos saca, nos saca disociados. Y al sacarnos disociados, atravesamos esa capa oscura densa de, de atmósfera energética emocional terrestre y entonces nos manchamos de esa eh, densidad eh, y es cuando nos entran pues, eh, los miedos, las paranoias y todo esto. Entonces, el virus, este famoso, lo que nos está ayudando es, digamos, cuando te toca, te disocia a la mente, te toca a la mente y te obliga a conectar con esas emociones que tú has negado, consciente o inconscientemente, normalmente inconscientemente. ¿no? Entonces, eh, esos miedos, esas inseguridades, esas memorias celulares traumáticas que forman parte de esa atmósfera terrestre densa, son las cuales al, al sacarte arriba el virus... para El virus siempre es, te invita a, a que entre nueva información. Pero este en concreto es como muy... de, O sea, hazte cargo de todo aquello que, de lo cual te has disociado porque si no, en cuanto subes demasiado, te vas a salir del cuerpo y va a entrar en tu cuerpo esa información densa para que luego la, digieres, la digieras ¿no? y, te, y te hagas cargo de ella. ¿no? Entonces, la mejor forma es atendiendo primero al cuerpo para no disociarse tanto y que la luz baje más fácilmente. Entonces, si conectamos mucho con la tierra, con, cu con el cuidado de nuestro cuerpo, si vamos más lentos, si hacemos meditaciones de conexión con el cuerpo que por cierto, Tauro es el más espiritual de todos los signos porque es el que nos habla de cómo bajamos la espiritualidad al cuerpo. ¿no? Si conectamos con la naturaleza, con, con árboles, con esa pausa, con salir al exterior, todo esto nos va a ayudar a asimilar esta, esta información acuariana que entra. ¿no? Y desde allí entonces podemos eh, conectar con Escorpio que es eh, donde Acuario se convierte en agente de transformación y en unión con otros, ¿no? Que te permite, porque Scorpio sublimado tiene mucho de Leo y es desde lo mejor de mí a, a lo mejor de ti, ¿no? Entonces, y esta esa forma solar de funcionamiento de Acuario, desde mi sol a tu sol, ¿no? Desde, desde cada uno siendo un ser único, conectando con otros que son seres únicos, viviendo desde el ser, relacionándose desde el ser para crear un mundo mejor. ¿vale? Ese es el, el objetivo. A mí me hace gracia una frase de, de Caruti cuando habla de las lunas en acuario, en su libro de las lunas, eh, que dice lo que era una suave brisa para la luna en escorpio es una terrible tormenta para acuario. ¿no? Eh, haciendo alusión a que tradicionalmente, o sea, si, si no está integrada el cuerpo para una luna en acuario, como luego veremos la intensidad energética, emocional es muy difícil de sostener entonces enseguida se disocia ¿no? entonces, desde la astrología desde el ser, las cualidades de acuario tienen que ver con darse cuenta de que en general acuario es el más esclavo de todos los signos, porque está ahí anclado y mirando hacia el pasado hacia el patriarcado ¿no? eh, tiene que ver mucho con esa mente colectiva, pero con la mente colectiva a todos los niveles, no solo o sea, está muy relacionado allí con la energía de Lilith también, ¿no? Lo que pasa es que Lilith es más energético emocional, aunque también tiene una parte mental, y Acuario es más como la descripción de esa... o, o la parte de información de esa, de esa, de esa energía colectiva, ¿no? de esa mente colectiva. Tiene que ver con el, el sentimiento de rechazo. Entonces, es muy común que cuando hay un Acuario, entre comillas, afligido, a mí la palabra afligida no me... En astrología no me casa mucho, pero porque todo tiene su parte positiva y su talento. Pero bueno, es, eh, si tienes Saturno, Quirón, eh, Plutón, Lilith en acuario, es muy, muy o asociado a acuario, muy normal sentir rechazo, sentirse el extranjero, el diferente, el incomprendido, porque la lección es esa, es aprender a ser el diferente, Apre aprender a conectar con los diferentes que te pueden aportar cosas eh, que no conocías, ¿no? que te abren a la vincularidad a, o sea, vincularmente a, a conectar con información nueva que, que, no, que no la tenías antes, ¿no? Entonces, esa es la gracia de esas conexiones acuarianas, ¿no? Para eso tenemos que habitar nuestra singularidad y permitirnos ver la diferencia del otro sin asustarnos ¿no? Y no te asustas si estás integrado en ti si estás conectado con tu cuerpo, ¿no? Pero bueno, como decía, también tiene que ver con el trauma, con esa separación que crea el ego. Es decir, el, el ego se genera eh, por un trauma atávico de desconexión del bebé interior, se puede decir. ¿no? He hablado antes también del uranazo, que es ese, ese cambio brusco que entra, que te obliga a, a cambiar de línea temporal. ¿no? O sea, la energía uraniana. Es la que dice, vale, ya está, basta ya de repetir siempre el mismo patrón capricorniano a lo largo del tiempo, eh, vamos a romper con esto. Y entonces eso lleva a, a, un, a un decaimiento de la energía, a un bajón energético o a una pérdida energética o una pérdida de dinero, por ejemplo, que a su vez eh, lleva a sentimientos de soledad y de sinsentido, ¿vale? La soledad tiene que ver con las singularidades, sin sentido tiene que ver con las metas que tienen que ver con Acuario. Entonces, el sin sentido es porque cuando tú saltas del línea temporal, o sea, cuando tú crees que sabes hacia dónde vas, no es porque sabes hacia dónde vas, es porque crees que sabes hacia dónde vas, es porque te aferras a una creencia de que sabes cómo va a ser el futuro. Pero esa creencia la tienes porque estás proyectando el pasado en el futuro, no porque vaya a ser así. Entonces, luego, si tú sostienes esas creencias de manera muy firme, es decir, si tú pretendes controlar el tiempo y el futuro, que no sé para qué llevamos relojes, pero bueno, entonces es cuando el cambio te sorprende con un uranazo. Pero si tú comprendes que no hay manera de saber cómo va a ser el futuro y la única manera que tú puedes sostenerte en el futuro es conociéndote, conectando mucho con tu cuerpo y... Con tus talentos, permitiendo que tu corazón, Leo, te guíe, ¿vale? Entonces vas a ciegas, pero tu corazón, que está conectado con tu esencia, sabe hacia dónde va. No, tu mente no tiene por qué saber. Y ahí es donde vienen nuestros problemas, porque usamos la energía de Urano y de Acuario desde la mente. Y no funciona desde la mente. Eh, Acuario está más allá del patriarcado y está más allá de la mente, ¿no? Entonces, eh, si nos permitimos sentir cuando hay esta pérdida, este uranazo, el, la soledad y el sinsentido, conectamos con nuestra singularidad, conectamos con nuestro corazón, entonces cuando tocamos fondo y es cuando atravesamos después el vacío creativo. El vacío creativo es un, un instante de iluminación, un momento de epifanía, desde el cual de repente se despliega la nueva línea temporal y en ese instante de, de vacío creativo tú creas o eres capaz de ver eso nuevo que se va a desplegar durante un instante ¿no? y luego ya experimentas la nueva línea temporal ¿no? y este movimiento es muy, muy de acuario. ¿no? Eh, luego... Eh, el futuro, como digo, es la energía de lo nuevo, eso ya lo he dicho antes, eh, y cáncer, también lo he dicho antes, es, la sublima, es como cáncer es que sublimado se parece a acuario. ¿no? Eh, entonces acuario es, cuando te conviertes en tu singularidad, es esa mente que se, que se libera por fin de pensar de agarrarse a los pensamientos colectivos. ¿Os acordáis que hablaba de eso antes con Sagitario, Géminis y los nodos? ¿no? Entonces nos libramos de esos pensamientos colectivos, de aferrarnos a eso, dejamos de creer que eso nos da seguridad, para de repente decir, no tengo ni idea, no sé lo que va a pasar. Y no sé si tenéis este registro, pero por ejemplo, yo como terapeuta, eh, es el mejor momento en una terapia es cuando llega alguien te, después de contarte sus cosas, tú de repente te quedas en blanco y dices no tengo ni idea. O cuando voy a dar una charla o, por ejemplo, esto mismo, no es como diciendo, bueno, sí, he preparado las diapositivas, pero me pongo delante y es no sé lo que voy a decir. Y de repente, cuando dices no tengo ni idea, no sé, te encuentras de repente que estás hablando de cosas, ¿no? Y todo eso está fluyendo a través de ti. Y dices, uy, ¿de dónde viene esto? ¿no? Y es como que uf, te inspira eso es cuando te conviertes en un canal. Que esa es la, la, la famosa imagen del de acuario como el aguador que, que vierte del cántaro un flujo de agua infinita, ¿no? que es tú convirtiéndote de canal de una información divina, universal, como quieras llamarlo, que te atraviesa siendo tú una antena. Hay ¿no? una parte que va a la Tierra para co-crear desde ahí con otros y hay una parte que tú manifiestas en tu quehacer diario, en tu profesión en tus labores o en simplemente con tu ser. ¿no? Entonces, Acuario tiene que ver mucho con la unión de los diferentes porque hay una cosa, lo quiero avanzar, tiene mucho que ver con, con la energía de la luna en Acuario, la luna unida a Urano, pero lo voy a adelantar porque seguro que si no se me olvida luego. ¿no? Entonces, algo que pasa mucho con esta luna es que eh, estos bebés que nacen con esta luna tienen una energía muy potente eh, y muy, de una información muy nueva que contrasta mucho con eh, el, lo viejo, con lo capricorniano. ¿no? Entonces, estos bebés traen una información que si nacen en una familia muy rígida, esa energía que traen, que es tan nueva, es tan potente, que revienta el sistema donde nacen. Entonces, ¿qué puede pasar? Que los padres se separen, que muera alguien de la familia, que ellos tengan de repente alguna cosa brusca y se disocien, eh, se mueran momentáneamente, tienen que ser sometidos a una operación. O sea, todas estas cosas lo que está haciendo es liberar ese exceso de energía acuariana, uraniana, que ha entrado. Entonces, al no ser sostenido, al, al ser demasiado rígido lo que hay, esa rigidez ¡puff! revienta y lo que puede suceder es un trauma exterior, lo dicho, eh, muerte, separación, no operaciones, mmm, disociaciones extremas, enfermedades, etcétera. ¿Se entiende? ¿Vale? Todo esto es todas estas manifestaciones externas son señales de luz que entra demasiado rápido, ¿Vale? Siempre la clave para poder sostener todo esto es trabajar mucho la conexión con el cuerpo y aprender a sentir intensidades emocionales en el cuerpo para no disociarse ¿Vale? entonces es como hacer mucha tierra para que la, el rayo entre y penetre a la tierra ¿no? eh, y tiene que ver con la inteligencia vincular, eh, Eugenio Caruti, el estrólogo argentino que me encanta que recomiendo siempre que es mi inspiración. Tiene un libro que se llama La inteligencia planetaria y tiene un montón de vídeos en Internet sobre la inteligencia vincular. Hay varios, hay, pones inteligencia vincular o seminarios del caduceo y lo podéis encontrar. O si no, hay otro que se llama Voces de la Tierra, que es precioso. ¿no? Entonces, es muy inspirador y habla de cómo estamos evolucionando desde una inteligencia mecanicista con la concepción de que somos un centro y el otro es diferente a mí a una inteligencia vincular desde la cual comprendemos que lo que somos es vínculo y no individuos ¿no? y es, en el, es el vínculo mismo, es ese sistema energético informo, in, eh, de, de energía e información que, es, que nos atraviesa y que va de uno a otro y que ese flujo de información y de energía es lo que se, se dispone para que podamos crear y co-crear eh, todo lo nuevo. ¿no? Eh, aquí pongo en las diapositivas eh, algunos enlaces porque hay un vídeo que se llama eh, The Heart Math Institute, que se llama de, de coherencia cardíaca o la coherencia del corazón. Está en español, eh, o sea, en inglés, subtitulado en español. El, hay varios, hay un, hay un montón, está muchas veces por internet. El bueno dura 7 minutos 34 o 7 minutos 29, hay diferentes versiones. Eh, y aquí está el enlace. O sea, yo luego dejo las diapositivas enlazadas al, al YouTube y a Facebook. Así que ahí lo podéis, al vídeo, en YouTube y Facebook y ahí lo podéis ver. ¿no? Eh, también dejo el enlace, de, bueno, en el vídeo de coherencia cardíaca antes de... Eh, es muy bonito porque m, lo que enseña eh, es cómo cuando estamos en coherencia, ¿os acordáis de Virgo eh, sublima a, a, a Acuario? Cuando estamos en coherencia, eh, nos conectamos desde el corazón y desde el corazón nos sincronizamos entre todos. ¿no? Y eso es lo que provoca la magia, el flujo de energía entre todos. eso es cuando Esa sensación de cuando estás en un grupo de gente, que no hay, los vínculos no están densificados por esas codependencias y patrones antiguos, sino que de repente es como que todo fluye. ¿vale? Es esto, y en este vídeo lo, lo, lo muestro de una forma muy gráfica y es muy bonito. ¿no? Entonces, lo recomiendo que, que lo veáis. Luego, el libro de Inteligencia Planetaria de Karuti, que está ahí eh, vinculado. Eh, el, el vídeo de Voces de la Tierra, que es ese tercer vínculo. Y también pongo un vínculo a, a un vídeo mío sobre el salto de, de línea temporal. Bien, ahora vamos con el Sol y la Luna. Eh, nada, un poquito por encima, nada más. Eh, el Sol tiene que... pues son personas... Sol en Acuario, Sol en Casa 11, incluso Sol-Urano. Son personas diferentes, innovadores, son muy sociables, están muy en la mente. Pero Sol-Urano también es verdad que son personas que, eh, digamos, traen el cambio eh, no tanto como luna asociado a acuario, las personas con la luna traen mucho más cambio que las personas con el sol, eh, pero también traen cambio y les cuesta mucho cambiar a ellos. ¿no? O sea, se posicionan más en el rebelde, que el rebelde al fin y al cabo es alguien que se fija en contra de un sistema, pero si observáis a todos los rebeldes de, que hemos tenido en la historia, pues realmente eh, no son tan innovadores que sería una expresión más elevada acuariana, sino que mmm, chocan contra el sistema y nada más. Eh, desde el punto de vista de las astrologías del ser, me gusta hablar también de la cara oculta de la luna y del sol, que es el signo opuesto. En el caso del sol nos habla de aquel don, aquel, aquella, aquel atributo que papá que, o la persona que representó a, al arquetipo paterno, al arquetipo solar en tu carta, eh, aquel don o que él desarrolla y que tú has de aprender reconociendo en él nosotros creemos que papá nos tiene que reconocer y en realidad es al revés nosotros tenemos que reconocer a papá y lo que él hizo y aprendió es su regalo para con nosotros ¿no? porque nosotros tenemos que superar al padre no que el padre nos reconozca si alguien te reconoce nunca te puede reconocer más allá de, donde, de lo que uno es yo no puedo... O sea, un padre solo puede reconocerte hasta el límite de lo que es, pero tú sí puedes reconocer al padre hasta el límite de lo que él es y luego superarlo. ¿vale? Entonces, la cara oculta de del Sol en Acuario sería eh, Leo Virgo. Entonces, eh, sobre todo Virgo. no Entonces, lo que nos cuenta es que eh, Virgo es como el, el, el que entra en, co en, en, en coherencia y eh, un poco es el que coordina también la información. ¿no? Entonces, para eso tuvo que superar el padre la tendencia a quedarse en el pasado. Leo, Leo, por vibrando bajo, se queda mirando a cáncer. Leo también está asociado con la vista. Entonces se queda mirando al pasado. Por ser, por, o sea, es como, reconóceme, aquí estoy yo. ¿no? Entonces, el, lo que viene ese padre, tuvo que aprender es ir más allá del reconocimiento para lograr ser alguien que coordina información y que sirve una función práctica. ¿no? Y luego la luna, la luna de Acuario son, como he dicho, personas que traen mucho cambio, eh, personas muy eléctricas y también son personas que eh, la mayoría de las lunas en Acuario o luna Urano tuvieron algún tipo de, de, o por no decir todas, porque es inherente a la energía, de disociación muy bestia eh, cuando eran pequeñitos. Entonces, a veces es la mamá la que se va o se muere y otras muchas, muchas veces son ellos que sufren una disociación porque tienen una fiebre y se desmaya, porque tienen un accidente, porque les da un patatús, porque, no sé, yo tengo, por ejemplo, un caso... Es el chico nació eh, en casa y su madre de repente se puso a sangrar y a sangrar y a sangrar. El padre que estaba ahí con ella se asustó, al niño lo dejaron en la habitación de al lado encima de una mesa sin tapar y todos asustados se cogieron la madre y se la llevaron al hospital. Y al cabo de unas horas entró la tía y encontró al bebé azul casi muerto, solo, frío encima de la mesa cubierto de sangre. ¿vale? Entonces, esto es como un poco exagerado, pero esto es muy de esta luna. ¿no? Entonces, es esta también esta luna es como es, es, es interesante porque la disociación lo que crea, o sea, una disociación a temprana edad eh, a veces ocurre por abusos. O a veces ocurre por esto, enfermedades, traumas de nacimiento o cosas por el estilo, ¿no? O una fiebre muy alta. Lo que te permite es conectar con información que está mucho más allá de las capas más densas de, de esa energía colectiva de Gregores y del bajo astral, ¿no? Entonces, eh, estas personas siempre van a tener esa, esa conexión con una información más allá, eh, más de verdad, pero claro, van a tener mucha dificultad para bajarlo al cuerpo, para conectar con esa verdad y para poder expresarla y comunicarla, ¿no? Se ve el movimiento acuariano, ¿no? Y a nivel físico-fisiológico, esta energía, sobre todo en la luna, es una energía muy de, de hipo, es como ¿Vale? Es, ¿vale? Y, el, y el hipo es una desconexión también del... del como es un bloqueo en el diafragma. Es una desconexión de, de la parte nutri nutritiva, ¿no? de, del estómago que está debajo del diafragma. Entonces, ese, ese movimiento es energía de, de acuario. ¿no? Eh, si tenéis mucho hipo, pues también miraros el transgeneracional y si han habido personas que han muerto de hambre, por ejemplo. Eh, con lo cual, en tu cuerpo hay un registro de de hambre y que ese vacío hay que aprender a rellenarlo con mucha ternura y conciencia de dónde viene, ¿vale? Eh, ¿Qué más? La cara oculta de la luna, en luna es Leo, Leo Virgo, entonces aquí esa madre significa ese diálogo mental de mamá porque la, la cara oculta de la luna es lo que mamá se dice a sí misma, ¿no? Entonces una madre que no puede estar sola, que necesita buscar, necesita estar ante, al lado de alguien eh, muy solar porque se pierde en buscando algo, terminar algo que no sabe lo que es. Entonces hay como un registro de relaciones que no quedaron cerradas que, y entonces esa madre se va quedando fragmentada en esas relaciones que no quedaron cerradas propiamente cerradas, ¿no? Y se queda como una sensación de culpa, de mmm, tal... Es, imagínate que es como que, que vas a la tienda y le dejas a deber eh, 50 céntimos al panadero, ¿no? Y luego eh, te vas a otra y otro día y le dejas a deber tal, y no terminas de saldar ninguna de esas deudas, pero te quedas ahí con eso colgado, pues así es la madre de estas lunas, ¿no? Eh, tiene como ese, ese algo quedó, espérate, que algo quedó aquí, ah, tal... Y eso es muy de Acuario, ¿no? cuando vive abajo con, con Saturno y Capricornio. ¿no? Luego tenemos a, a Saturno en, en Acuario. Eh, sé que habéis hecho un par de preguntitas, pero no puedo ver ahora las, las extras, así que las contesto después, ¿vale? Entonces, Saturno en Acuario y Quirón, y Quirón en Acuario nos habla, Saturno y Quirón son arquetipos que tienen muchas similitudes, dan algo muy parecido, eh, pero Quirón es más una conexión con el alma y, y nos habla de un talento que viene con el alma, mientras que Saturno nos habla más de un aprendizaje que hay que hacer ahora en esta vida. ¿no? Entonces, Saturno en Acuario, que lo tenemos ahora nos dice, bueno, vamos a aprender a hacer acuario de verdad. Entonces, para eso es, ahí es donde te has quedado atascado en Capricornio, ¿no? Entonces, eh, tienes que realmente eh, hacerte cargo de ti mismo, de todas tus proyecciones, de, de, de quién eres tú, de sentir esa soledad, esa desconexión, ese sentimiento de ser diferente a los demás, porque todos somos diferentes. Y si tú no vives tu diferencia, y esto lo, lo que nos habla Leo, Leo como... Leo es el adolescente, el adolescente que tiene que aprender a odiar a sus padres, tiene que aprender a ser diferente de sus padres. ¿no? Si tú no aprendes a ser diferente, tú nunca podrás ser tú. Entonces es importante atravesar ese sentimiento de, de soledad. ¿no? Eh, entonces estas personas con Saturno en, en Acuario también tienen dificultad para integrarse en los grupos y lo que puede pasar es que o bien se vuelven eh, personas como que se separan de todo el mundo, y se vuelven solitarios o eh, se vuelven bichos raros o se pierden por completo en el grupo y pierden su, su singularidad en el grupo, intentando, intentando encajarse en él. ¿no? Eh, también tienen dificultad para saber lo que quieren, porque Acuario también tiene que ver con esa visión de futuro, entonces tienen dificultad para saber hacia dónde va su futuro. Eh, entonces pueden convertirse en como muy capricornianamente como pollo sin cabeza eh, para intentar encajar por culpa, ser, servir al grupo. ¿no? Eh, y también están muy conectados con la conciencia colectiva versus conciencia grupal. Conciencia colectiva es que como voy como pollo sin cabeza y no me habito el cuerpo e intento encajar con los demás por un sentimiento de culpa, porque a ver si así pertenezco y por lo menos tengo un sitio y no soy el bicho raro, extranjero, eh, oveja negra, entonces me vendo a la conciencia colectiva y mi mente no es mía, sino que está totalmente fijada a pensamientos y creencias colectivas. Versus conciencia grupal, que es yo soy un individuo, ¿os acordáis lo que decía con los nodos y la energía de ahora, no? Yo soy un individuo, tú eres un individuo, vamos a ver qué vamos a hacer juntos. Y este es un poco el, el camino a aprender de este Saturno, ¿no? Vamos a trabajar juntos como individuos diferentes, con diferentes formas de ser, pero vamos a ver qué tenemos en común, de qué manera podemos colaborar y cómo podemos respetar nuestras diferencias y potenciarnos desde allí, ¿no? Y por parte de Quirón, aquí habla mucho, eh, aparte de una individualidad herida y también, por cierto, Saturno Urano habla mucho de aprender a, a, a ser una individualidad, ¿no? si tenemos este aspecto en la carta. ¿no? Entonces, a Quirón pues, le va a pasar algo muy parecido a ese Saturno, eh, pero además nos habla de que al ser como una, una conexión con el alma, eh, nos habla de, son personas que tienen un karma colectivo, y que, por tanto, tienen su alma fragmentada en, en, en muchísimos trozos en, en la sociedad. Entonces, necesariamente van a tener que vivir muchas experiencias diferentes, con muchas personas diferentes, para eh, poder ir inconsciente o conscientemente ir cerrando esos pequeños círculos de, esos, de todos esos traumas colectivos. ¿no? Y de esa manera también se convierten en catalizadores sociales, porque lo que es en negativo es en positivo. O sea, si yo tengo muchos vínculos kármicos con muchos, muchas personas, unos vínculos, una fragmentación social, también tengo la posibilidad de tener una conexión y ser canal para lo social. ¿no? Y luego tenemos al ascendente en acuario, esto es muy interesante, en, en el libro de Eugenio Caruti, los ascendentes, es, es, lo recomiendo muchísimo siempre, estos ascendentes son personas, es un ascendente bastante difícil de sostener como puede ser por ejemplo bueno Acuario los últimos cuatro eh, bueno cinco Sagitario no tanto pero Escorpio Capricornio Acuario Piscis son ascendentes bastante difíciles de sostener no y en el caso de Acuario es muy muy descarado así como los otros ya no se nota tanto pero la mayoría de los ascendentes de Acuario que conozco tienen una Capricorniedad muy muy fuerte no o sea son, suelen ser personas con un punto como muy, muy, muy rígido, muy de normas, muy buscando esa estabilidad patriarcal y demás. Y les cuesta mucho eh, encarnar esa energía acuariana y lo que suele suceder es que bueno aparte de que eh, les entra mucha gente acuariana que les descoloca mogollón y se creen que todo el mundo está loco y todo el mundo está cambiando a su alrededor y ellos no entienden qué está pasando y no son conscientes de que quienes cambian continuamente son ellos, no o sea, estas personas eh, tienen tanta energía de cambio que eh, es, pueden de repente la noche a la mañana cambian por completo su actitud, su forma de ser su reacción, su vida de repente dejan de estar en un sitio y se van a otro y ellos creen que no están cambiando pero les, es como que las sensaciones, como que las circunstancias les traen unos cambios radicales es que mis padres no paraban de viajar, es que mi marido tiene, tengo que cambiar mucho porque él eh, viaja mucho y tal, o, o fíjate, mis amigos o mi coche se ha estropeado eh, y lo tengo que cambiar muchas veces. Entonces hay como muchos cambios y no son conscientes de que son ellos quienes traen el cambio. ¿no? Entonces por eso es tan importante que aprendan eh, a conectarse mucho con Tauro, la Tierra, los ritmos, la tranquilidad, eh, lo estable dentro de ellos para poder y empezar a fluir con esos cambios. Y también es muy importante, también tiene un punto mucho como Ascendente Leo, de, de querer pertenecer, de que les reconozcan, de, y, y no, o sea, Acuario viene a ser totalmente diferente, es más, viene a traer información nueva y a soltarla, y no a que la gente le escuche y le reconozca, sino a que eso vaya haciendo pozo, en, en el mejor de los casos, unirse a los diferentes, y a partir de ahí a lo mejor crear algo nuevo, pero está bien para Acuario soltar la información y que sean otros que lo cojan sin reconocerlo. ¿no? Lo que pasa es que esa, esa energía cáncer capri que nos ata a, no, que me reconozcan, que me reconozcan, nos limita muchísimo. Pero si te reconocen, entonces lo que significa es que van a proyectar sobre ti sus historias y tú sobre ellos y te quedas encajado en roles. Y eso es la cárcel para Acuario. O sea, quedarte encajado en la proyección de, un, de, 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 un, de, de otra persona, quedarte encajado en tener que cumplir ese rol, es la cárcel para Acuario. Entonces es mucho mejor que nadie te entienda, que tú simplemente hables y que nadie te entienda. ¿vale? Porque de esa manera eres libre para seguir en búsqueda de más información, para subir más arriba, para ir más allá y seguir trayendo información nueva. Pero si de repente entras en roles, ya no hay el flujo de información. Entonces no pretendas que te reconozcan, que te entiendan siquiera, tú trae esa información y suéltala y que, que recorra por donde tenga que recorrer ¿no? si tienes este ascendente. entonces Y la casa donde tenemos la cúspide de acuario es aquel ámbito en el cual nos vamos a sentir necesariamente eh, bichos raros, diferentes, vamos a intentar encajar, vamos a intentar pertenecer y como que no hay manera. Eh, porque es allí donde tú tienes que traer la energía nueva ¿vale? y es donde tienes que aprender a co-crear algo diferente Vale, entonces eh, y es donde has también de superar esa tendencia de quedarte ahí como rigidizado, que todo quede igual que todo sea seguro, no cambio, aire, aire Acuario es un signo de aire y nos pide siempre mucho aire, ¿no? que digo que es una frase o una mantra ...para este 2021 es... ...aire, no te quedes rígido... ...no te quedes estancado... ...no te quedes fijo... ...observa tu cuerpo, siente tu cuerpo... ...si ves que se está quedando energía estancada en tu cuerpo... ...si ves que de repente es como que... ...yo qué sé, estoy con el ordenador y no funciona... ...y empiezo ahí... ...no funciona el ordenador... ¿vale? ...ese ofuscamiento, esa sensación de frustración... de ¡Uh, uh, uh! ...esto es Leo Bajo... vale ...entonces cuando nos veamos en esa energía de Leo Baja es cuando hay que coger y decir aire, voy a hacer otra cosa, voy a dar una vuelta mucho antes de que esto se acumule ¿vale? luego si quieres vuelve y de repente la mayoría de las veces se disuelve el problema, ¿vale? pero como nos quedemos aferrados este año 2021 no conectéis con esa energía de ¡ah! de frustración ¿no? ahora no norte en acuario el Nodo Norte del Acuario viene a aprender, viene de Nodo Sur en Leo, viene de otras vidas, ha sido la reina, el rey y aquí mando yo y aquí se hace lo que me da la gana y yo soy el centro de todo. Y esta vida, pues uno viene a todo lo contrario, a aprender a formar parte de un grupo, a tener en cuenta los deseos de los demás, a dejar de ser tan yo, yo, yo y... Eh, estar pensando más en qué necesitan los demás y cómo podemos coordinar entre todos para crear cosas nuevas. ¿no? A ser más, me, más mental, pero mente superior, ¿no? más objetivo, más desapegado. ¿no? A aprender a colaborar y participar en grupos, a no entrar en el drama. Ay, no suren Leo, no sur en Cáncer, no suren Escorpio, muy dramáticos. ¿no? Dejar el drama, que eso es codependencia. Eh, aprender a primer, en las relaciones de pareja. Aprender a ser primero amigo y luego amante. Muy importante. Además, en esta época acuariana, en estos amores en, Amor en Tiempos de Tinder, tengo un podcast que se llama así, no que es más importante primero establecer eh, un vínculo antes, de, antes que luego en conectar ya de manera más físicamente, íntimamente. no Porque si nos convertimos en amantes antes que amigos, eh, las, el sistema límbico nos puede y digamos todas las hormonas nos van a confundir muchísimo y más en estos tiempos que corren ¿no? eh, aprender a recibir muy importante ¿no? porque Leo tiene un puntito así de, de muy dador eh, y Acuario tiene más que ver con dar y recibir más equilibradamente aprender a no ser tan independientes y pedir consejos, contar con otros otra vez, ¿no? el dar y el recibir la colaboración es muy importante para este nodo norte y ya terminando, mi querida Lilith en acuario, mi Lilith en acuario, que cuando escribí el libro Vivir desde el ser, donde hablo de las relaciones desde el ser, que vivir desde el ser es acuario, eh, resulta que le pedí esta foto, se la hice a una amiga, eh, que es tiene esta energía acuariana muy fuerte, y claro, ella tiene ascendente Sagitario, pero Acuario en, la, en el fondo cielo, y tiene Lilith en Sagitario también, y esto no lo sabía cuando le hice la foto, eh, pero ella esta foto, que es la portada del libro de Vivir desde el Ser, que está ella así con los brazos, en una actitud, tiene una energía ella muy infantil, pero muy bonita, muy libre, eh, saludando al sol de esa manera, esto es la esencia de esto es Vivir desde el Ser, esto es acuario, esto es Lilith en acuario, ¿no? es, yo soy mi propio sol y desde allí eh, lo, que, lo que logro es iluminar a los demás y entre todos propagamos sol, porque si yo soy mi propio sol, solo puedo resonar con otros soles, entonces automáticamente el que se pone delante de mí está también conectado con su propio sol así es como se propaga conciencia y esto es lo que nos invita la era de acuario, ¿no? Y en especial las personas que tienen que tenemos este Lilith en acuario en casa 11 asociado a Urano, ¿no? Entonces son personas que venimos de memorias de sometimiento y de esclavitud, ¿no? Ese Capricornio, esclavos de sus propias creencias al fin y al cabo, es que al fin es la mente la esclava del alma nada más, ¿no? Son esas identificaciones con esas creencias, con esas ideas y con esa forma de pensar eh, en base a blanco, negro, buenos, malos eh, que es la culpa la culpa es la caca del ego es lo que genera ese patrón de pensamiento que nos mete que nos mantiene esclavizados en nosotros mismos ¿no? Entonces, estas personas resuenan también con, con pactos kármicos ¿no? de esos pactos kármicos colectivos esas, esas condenas a, que se que se transmiten de generación en generación de manera inconsciente, pues también está mucho en la, en la psique de estas personas, ¿no? que están allí para ser disueltos y para luego poder hacer desarrollar esa labor colectiva, social. ¿no? Estas personas nacen, nacemos en familias donde no hay vínculo de unión. Pueden aparentar que sí, porque a lo mejor eso es un valor social de que tenemos que hacer como que estamos muy unidos, pero es mentira. Las personas no se llevan entre sí, no hay vínculo emocional real entre las personas. ¿no? Entonces hay una especie de hostilidad interna y un mensaje también como que, bueno, el mundo es mejor, la sociedad es mejor, pero también es más peligrosa. Entonces de alguna manera uno percibe como que se está mal dentro de la familia y se está mal fuera de la familia también. O sea, es como que no hay seguridad en ningún lado. ¿no? Entonces... Esas relaciones que no acaban de ser muy guays dentro de la familia, cuando uno sale fuera, las repite y las multiplica por toda la sociedad. ¿no? Entonces, eh, acaba uno pues, teniendo relaciones tullidas kármicas, un poco como lo que comentaba en Quirón, con muchas personas que luego tienen que ir siendo resueltas para al final aprender a relacionarte con los demás aceptando a todo el mundo con sus diferencias. Porque una tendencia esta es como a decir... Bueno, tú me entiendes, yo contigo me llevo y a ti sí que te hablo. Y tú que no me entiendes, yo paso de ti. Entonces esta división que es muy de Géminis Bajo y Escorpio, es como que no, eh, y que luego se mete ahí con ese Géminis Sagitario también, ¿no? como que no, no, no nos metamos por allí, acepta a los que son diferentes, dice esta Lilith. Y la forma de hacerlo es recuperando ese valor esencial tuyo que sin, inconscientemente dejaste de lado porque al nacer en esta familia que además tiene un nivel kármico inferior al tuyo, un nivel de alma perdón eh, inferior al tuyo, lo que, lo que hiciste fue agacharte e intentar eh, acoplarte a esa visión estrecha de esas personas con un alma que no llega al, a la misma altura, os acordáis que lo que hablaba de esa facilidad para el acuario, para llegar a una información que está más allá más universal entonces al acoplarte en esa mirada estrecha, o sea para que te vieran lo que sucede es que dejas de lado tu auténtica, tu esencia tu auténtico valor, entonces, estas personas al final terminan apagadas y tristes y no les queda otra que en esa tristeza zambullir en su singularidad en su soledad para sacar del armario eh, ese don que es suyo propio y desde allí brillar con su singularidad, con su sol y contagiar su brillo sin necesidad de rechazar a nadie porque simplemente va a atraer a los demás desde su propia solaridad. ¿no? Y ejemplos de, de esto, de esta, de esta Lilith son Lady Gaga eh, que es muy singular ella y muy talentosa como lo fue David Bowie Miley Cyrus, otra que también eh, como vemos ese, ese, también ese punto de, de no saber cómo encajar y de esa singularidad tan potente que tienen no James B. Dean, rebelde sin causa, que terminó matándose en un accidente de coche con 29 años creo que fue no eh, entonces ahí también vemos ese rebelde sin causa que se quedó muy, muy atascado ¿no? en, en la rebeldía y esa energía acuariana se encontró contra una roca y no pudo propagarse. Sting, el de Polis, Frida Kahlo, ¿qué decir de Frida? Eh, una vez más, Frida tenía esa parte codependiente con, con Diego, ¿no? eh, que hizo que tenía que ver también con su propia rigidez, reflejada en sus problemas de, de columna por su accidente. Que un accidente muy uraniano, ella tiene una oposición que si mal no recuerdo es de casa 11 a casa 5, entonces en esa oposición de planetas es como ese momento donde el autobús hace y le atraviesa la barra, ¿vale? eso es muy uraniano y le, le rompe la espalda, Capricornio, pero ella se, se aferra a esa codependencia y vive su singularidad pero la vive con dolor, ¿no? Tim Burton, otro creativo genial, también muy raro, muy excéntrico, Benicio del Toro, Juliana Assange, que es el que, el que destapó los secretos de la Lucía, era, no me acuerdo, Bjork, cantante islandesa, también muy peculiar, Amy Winehouse, otra que... Amy Winehouse tiene eclipse solar prenatal en Capricornio, con lo cual el, la energía capricorniana era muy fuerte en ella y no... no no pudo sostenerlo, no, no pudo sostener el Lilith en Acuario sin embargo su legado sí que se propagó, ¿no? Tina Turner vivió también eh, por la codependencia mucha, mucho abuso eh, hasta que se liberó y ahora bueno es, es un personaje súper leonino ¿no? sacando toda su luz incluso a la edad que tiene con ochenta y tantos años y Salvador Dalí también qué decir de él